0: череда разборов то есть это первый разбор который мы начинаем с а там дальше у нас будет еще очень много разборов бизнеса вы сейчас посмотрите что это такое вообще с чем это едят да супер какое одно действие должен делать собственник бизнеса для того чтобы ему расти утра раньше и так ты в этой конструкции себя закапываешь? Ну вот сейчас я хочу внедрить все это. Сможете переложить ситуацию на себя. Надо сказать, что ситуации максимально друг на друга похожи.
1: Не хватает времени и людей. Какое-то нежелание может это делать.
0: Ну, они вроде как каждый бизнес уникален. Сотрудники всегда разные и все такое. Но по сути проблемы у всех одинаковые. Мы сегодня туда будем копать.
1: Я не подведу, да, это будет круто.
0: Меня зовут Михаил Помоков, я основатель компании ДНК бизнеса. Мы помогаем предпринимателям освободиться от рутины, масштабировать их компании. У нас огромное количество кейсов, результатов, опыта, более 800 проектов. Чтобы ты вышел на этот уровень, знаешь, что ты должен захотеть? Ты охренеешь. Давайте расскажу, что у нас сегодня здесь будет происходить. Будем составлять для тебя так называемую карту освобождения собственника бизнеса то есть хорошенечко разберемся с тем что у тебя сейчас происходит в компании поймем из чего состоит твой бизнес разберем его прям на малейшие прям кусочечки после этого мы с тобой уже будем составлять план о чем мы с этим всем вообще будем делать то есть наша задача с тобой разработать план некую стратегию куда мы с тобой идем вот для того чтобы ты достиг всех своих целей и в общем стал счастлив в своем бизнесе чтобы бизнес для тебя не был бузы Кайфовый план согласен Погнали? да круто. Кайф.
1: Меня зовут Ренат. Да. Вот, прохожу челлендж. Погряз в операционке. Хочу с этим совсем покончить. Поэтому готов работать и настроить бизнес-процессы, систематизацию.
0: У тебя компания называется Аллада Престиж. Давай по порядку. Начнем с тебя, Ренат Рудольфович. У тебя получается 150 миллионов. Это факт 2022 года. Это выручка. 8 человек в штате. Сейчас мы разберемся, кто эти люди. 13 лет ты занимаешься этим бизнесом. Это автозавчастие вас. У тебя есть, собственная марка автозачастей и 30 поставщиков. Смотрите, друзья, откуда эта презентация вообще у нас взялась? У нас есть координатор проекта, который заранее созвонился с Ренатом. Достал информацию так, чтобы нам было максимально удобно и четенько. Это твой лайфстайл. Ты любишь жить красивую, активную, яркую жизнь. И на Леврусе тоже побывал, и на Бали, и кататься. В общем, давай так. вообще зачем тебе бизнес? Начнем с этого Просто Нахрена ты этим? всем занимаешься ну
1: в первую очередь как бы неплохо и можно заработать на этом ну и бизнес это общение с людьми люблю общаться договариваться вот коммуницировать
0: конечная твоя цель то есть что ты хочешь
1: а, я вообще хочу чтобы бизнес работала я кайфовал просто занимался своим делом стратегии, вот они рутины
0: Путешествовал, короче. Твоя история. 13 лет назад начал продавать, этот бизнес достался по наследству, правильно? Ну, какой
1: можно сказать так, да. Отец раньше занимался, а потом, когда его не стало, вот, погиб он, а стал заниматься, ну, стал заниматься мамой изначально, вот, а я немного подрос, и потом все подцепил и как бы развил.
0: 15 миллионов это твой это твоя максимальная выручка, да, которую ты делал в месяц.
1: Плюс-минус, да.
0: В 2023 году заключили договор на диски, увеличили оборот на 5%. Окей, география, РФ, СНГ, Грузия, Армения другие регионы. Тут все понятно. А компания, у тебя есть, получается, 8 человек. Продукт у тебя автозапчасти вас, пружины передней подвески это 35% оборота. Лада имидж оригинальные запчасти 25% оборота. И глушители для автомобилей 15% оборота. Клиенты это оптовики, оборот 10-15 миллионов в месяц, рентабельность 12-15%. То есть, можешь ли ты сейчас на себя, вот в данный момент времени, там, доставать там 2 миллиона? Думаю, нет. Нет. Сколько по факту ты сейчас на себя достаешь чистыми в месяц? В
1: принципе, ну достаю сколько надо, а все остальные деньги обратно.
0: Ну, типа расширять вся, все, и все, в ре, все в реинвест, все в реинвест. То есть, ты, да, ты, да, ты, да. ты, ты, ты развиваешься со своими деньгами, да? Да. Целевая аудитория, это у тебя получается, mm. есть 80% это постоянные клиенты, 20% сарафан. Никакого маркетинга, привлечения сейчас не настроено как явление? Нет, никаких больше нет. Сайты нет. Mm. Понял. Итак, смотри, количество... У тебя 800 позиций товара, клиентская база 250 контактов. Это которые, mm -hmm. ну, поставщики, активные 120. Что ты называешь активной клиентской базой? То есть это те люди, которые у тебя покупают среди какой-то... Ну, И типа которые, из какой-то период.
1: Постоянно покупают, да. Постоянно покупают, там... Mm -hmm. один-два раза в месяц. Средний mm -hmm. чек восемь тысяч примерно.
0: Окей. Двадцать пять позиций в чеке. Количество заявок в месяц сто пятьдесят. Это заявки из действующей базы, да, в основном? Да, 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 То есть ты по сути просто обрабатываешь заявки. Конверсия и заявки в продажи по новым клиентам 10 процентов. То есть только одну из десяти вы закрываете сделку, правильно? Нет, нет, нет. Больше? Да, Расскажите, расскажи, какая примерно конверсия по новым клиентам? А из
1: 10-8 клиентов?
0: Так ключевые mm -hmm. проблемы боли. Вот они. Делаю все сам. 10-12 часов в день на операционку. прям с этим сегодня будем разбираться. Не занимаешься развитием. Нет отдела продаж. Текучка кадров настроена на работать с новым поставщиком. Нет сайта, нет актуальных остатков. Есть залежавшийся товар на складах. Что ты вот из этих болей ты выделишь как основу? То есть, что тебя больше всего сейчас э, напрягает? Ну,
1: наверное, это отдел продаж и команда. Приходится самому выполнять все
0: функции за них. Цели и планы 23-й год. Оборот 45 миллионов в месяц, чистая прибыль 5 миллионов. За счет его достигаем. Выходим на Китай, расширяем ассортимент, открытие собственных оптовых складов. СНГ, Грузия, Армения. Окей, все, это наша презентация, которая у нас была заранее подготовлена. Тут в целом-то все понятно. Я открою сейчас X-Mind карту, под которой мы с тобой будем бежать, для того, чтобы мы с тобой еще лучше разобрались с этим всем. Это X-Mind карта, собственно, того, что с тобой мы уже сделали и так далее. То есть все, здесь все понятно, это мы уже разобрались. У тебя партнер Мама Зоя? Да, да. О, а что делает Мама Зоя?
1: Ну, она помогает... Э вести учет общается с клиентами ну, тоже принимает заявки но и когда я куда-то уезжаю
0: может меня изменить. то что мама у тебя супер молодец это супер Но тут есть нюансы Бывают ли у вас э, конфликты и ссоры на фоне бизнеса нет то есть вы вообще гладенько живете в этом плане то есть тут все ништяк ну да да все хорошо с этим Слава богу. Скажи, пожалуйста, а что ты хочешь вообще для мамы? Тебе нравится, что она у тебя работает на тебя?
1: Нет, наоборот, вот хочу, чтобы она уже отдыхала. Там.
0: То есть у тебя есть понимание, у -у -у. То, что мама, мама в управлении это вообще неправильно? Ты это понимаешь? Все, ну да. это, это офигительно. Окей, тогда с этим тоже нужно разобраться. Окей, здесь все в целом понятно. Вот по сотрудникам, давай по сотрудникам разберемся. У тебя бухгалтер, бухгалтер это мама Зоя либо другой какой-то бухгалтер? Нет другой да брат менеджер прям родной брат да да водитель экспедитор продавец на точке, mm -hmm. мама игрушки это все кто у тебя есть mm -hmm. давай мы с тобой сейчас начнем с твоего запроса то есть давай разберемся что ты хочешь что у тебя какая-то идеальная картина мира куда ты хочешь прийти как выглядит твоя твоя жизнь твой бизнес условно через год
1: ну я просыпаюсь утром никуда не спешу Спокойно занимаюсь своими делами, еду в тренажерный зал, потом заезжаю в офис, просто смотрю, как все работает, вот, решаю какие-то, может, с кем созваниваюсь, то созваниваюсь, какие-то важные вопросы, вот, не занимаюсь ни складом, ни продажами. Не напрягает это так, как сейчас.
0: Окей, okay, а сколько, какая, какой объем ты хочешь? Прибыли?
1: 5-7 миллионов.
0: То есть цель – это у нас 5-7 миллионов рублей. Это, друзья, сейчас такой момент, то что многие думают, что когда начинают бизнес, там на выходе все супер радужно. А потом может случиться такая картина, когда ты просто с 7 утра до 12 ночи работаешь и ничего не получается с точки зрения свободы. Окей, здесь все понятно. Разберем тему, от чего зависит прибыль. Зависит прибыль компании. Давай мы, получается, первое это от количества заяв, ну, типа, клиентов, заказов в месяц, правильно? От этого зависит? Да. Дальше, от среднего чека, от маржинальности. Все? От чего-то еще зависит
1: прибыль? Ну, от расходов может еще зависеть.
0: Да, от Ну, расходы, на самом деле, не в сходят. Типа, от объема mm -hmm. расходов. Mm -hmm. Окей, количество заказов в месяц. Давай разберемся, чего они у тебя зависят. У тебя 250 человек — это база а, от твоих клиентов, но у тебя только 120 или там 150 заказывают, а остальные почему не заказывают?
1: Просто потому что им никто не звонит, ничего не предлагает, наверное, они там берут в других местах, может что-то не понравилось mm -hmm. по разным причинам. Кто то был, может надо напомнить.
0: Скажи, пожалуйста. Серая система у тебя есть какая-то? Не, nee, нет. Вот давай сейчас мы эти моменты будем выписывать э, на обсуждение. Первое это серым система. Второе поставлю это мама э, в управлении. Так, третье это менеджеры э, и отдел продаж. Окей, давай вот мы с тобой проговорим про очевидные вещи. Где можно заработать? То есть, на чем так называемые связки? Термин связка, тебе знаком? Mm -hmm. Или пояснить?
1: Да, поясни.
0: Да, смотри, когда ты, например, сядешь и сделаешь 50 звонков по действующей базе, и с клиентами пообщаешься, и оживишь тех, с кем ты не работал, скорее всего, кто-то из них закажет. Вот это, действие, ну, да. вот это действие называется связка. То есть какой-то набор действий, которые тебе могут принести новые деньги. Понял? Поэтому давай мы угу. сейчас их распишем, эти самые популярные связки. То есть на первое место я поставлю это оживление действующей базы, которая не заказывают. Вот есть те, кто у тебя заказывают. Можно ли сделать так, чтобы они у тебя заказывали на большую сумму?
1: Поднять да, средний можно. чек. То есть, второе, это вижу, конечно.
0: это поднять средний чек. Мы сейчас будем сразу писать, какие действия здесь нужно делать. То есть, здесь понятно по, по действующей базе нужно просто завести клиентов в CRM систему. Сюда нужно вывести менеджера, менеджера фермера, который занимается только работой с, ну, с действующими клиентами и внедрить контроль. То есть здесь абсолютно понятная задача, она супер простая. Если мы говорим про поднять средний чек, за счет чего можно поднять средний чек?
1: Ну за счет каких-то коммерческих предложений. Ну
0: вот Потому расскажи. что
1: люди как бы делают заказ, то, что они заказали, мы то и грузим, мы до продаж никаких не делаем.
0: Во. Вот, то есть если для продажи.
1: Продажи, то я, думаю, да, средний тип повысится.
0: То есть, внедрить до продажи, то есть, грубо говоря, это то же самое, внедрить CRM-систему. Это необходимо. То а -а -а. есть, я тебе, я тебе могу сказать, то что одна из ключевых твоих болей то, что у тебя звонки с клиентами, и вообще учет клиентов не настроен. То есть без CRM-системы это невозможно. Но почему у тебя не появилась crm системы мы там дальше разберемся, потому почему ты за 15 лет ее не внедрил. Потому что ну, ты база баз. Вот, внедрить до продажи. А что еще здесь? Как еще поднять средний чек? Да,
1: да расширение ассортимента, да.
0: Расширение ассортимента. Настроить поток входящих заявок. Скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя, как ты считаешь, конкуренты, которые в данный момент активно используют инструменты интернет-маркетинга?
1: Да, конечно, есть.
0: Я думаю, то, что сейчас нету ничего лучше, что работает эта контекстная реклама, Яндекс.Директ и, и Авито, скорее всего, да? Mm -hmm. что ну, что да,
1: даже хотя бы даже сайт. Ну.
0: Уже. Ну да, создать сайт, настроить Яндекс.Директ, запустить рекламу на Авито. Смотри, четвертое, как понимаю, у тебя можно настроить э -э холодный отдел продаж. Ну то есть звонить в восходящую угу. предлагать, правильно?
1: Ну да, обзванивать магазины, станции.
0: Да-да-да. да. Как еще можно типа больше денег заработать? Что еще можно? Давай, смотри, мы оживили действующую базу, подняли средний чек, настроили поток входящих заявок, настроили холодный отдел продаж. Что-то еще можно сделать для того, чтобы больше денег заработать? А есть ли у тебя такие группы клиентов, которые, вот у тебя, ты говоришь, типа составляет там, условно, 10 миллионов выручка. Можно ли сказать, что у тебя эти 10 миллионов приходят по принципу пореда, То есть у тебя есть 10% клиентов, которые приносят тебе 80% выручки?
1: Ну есть? да, есть такие. Есть те, которые много берут, да. А там кто? Большие это? Чеки. Но это оптовые склады, региональные, крупные магазины.
0: Это настроить э, систему выхода на крупных игроков. Угу. То есть, возможно, даже это будет не пятое, а вообще, типа, первое. Ну да. Да, пусть это будет первое. и так смотри, то, что сейчас я тебе написал, ты же и без меня плюс-минус понимал, то, что это надо сделать. Или ну, что-то да. сейчас новенькое ты тебе сказал? Нет. Почему не сделал ничего из этого за все это время? А, ну, как ты не
1: знаю, то времени не было, то еще что-то.
0: Ну, давай мы разберем, что еще. Почему не сделал? Первое это времени не было. Угу. Классно.
1: Второе, это, наверное, откладывал все время. Все хотел, хотел, и так и.
0: Откладывал все время. Что еще?
1: Устраивал раньше и так.
0: Устраивал, типа, было норм, да? Ну да. Ну давай, смелее говори, чего ж Ну, прикинь, ты, ты за, за 10, там за 15 лет не сделал ничего из этого, хотя это ну, в рамках среднестатистической кампании абсолютная норма. То есть что-то же не так? То есть есть проблема на разных уровнях, есть проблема, которые находится на уровне процессов. Да, сейчас я тебе расскажу очень важную штуку. Смотри. Ну, типа, ты хочешь, чтобы твой бизнес рос, масштабировался, чтобы у тебя было больше времени и все такое. То есть это вот твой там, баз базовый запрос. Хочу просыпаться, ехать в спортзал, чтобы все работало, и денег 5 миллионов. Вот такой план, реально, то есть план кайф. От чего зависит у нас развитие бизнеса в целом? Первая история, первая причина это от бизнес модели, то есть вообще сходится ли у тебя бизнес модель? И скажи, пожалуйста, есть ли у тебя конкуренты, которые зарабатывают в десятки раз больше, чем ты на этом рынке? Ну есть, да. Прям крупные игроки, которые прям очень много зарабатывают на этом денег. Все, то есть у тебя бизнес-модель в целом рабочая. То есть, грубо говоря, у тебя точно есть те, кто зарабатывает в этом рынке, а ты пока не зарабатываешь. То есть что-то тебя отличает. Вторая причина, по которой здесь может что-то не получаться, это причина так называемая э, система. То есть есть огромное количество элементов системы, которые нужно использовать и внедрять в своем бизнесе. Это и CRM-система, и воронки продаж, и отдел контроля качества, и финансовый учет, и орг-схемы, и регламент. И, в общем, вот все вот эта вот история. Можно ли сказать то, что ты по сути за годы в бизнесе к этому даже не приступал? Можно, да. Окей. Okay, то есть теперь вопрос: мы идем на следующий уровень проблемы. Система она не приживется и в ней нет никакого смысла, если у тебя нет команды, которая хочет в этой системе работать. То есть если у тебя команда саботажники, вот если ты сейчас на действующую команду будешь спускать систему, если версия, что они жестко засаботируют все процессы? Mm, да нет супер то есть проблема сейчас не в команде ну есть момент то, что где-то людей не хватает наверное да у тебя следующий момент да. это, четвер... это четвертый уровень это энергия собственника то есть у тебя по сути прикинь за 10 лет не было энергии на то чтобы этим всем заняться вот скажи пожалуйста вот и когда приступаешь допустим к какой-то системной истории нужно там табличку новую сделать или там человека про собеседовать что ты чувствуешь
1: ну какое-то нежелание может это делать
0: Давай разберемся с этим. То есть ты начинаешь там, допустим, внедрять какой-то процесс, и ты понимаешь, что он тебе нужен. Ну блядь, ну прикинь, я вот только себе представляю, то, что у тебя э, тебе каждый месяц отправляют 150 заявок, и ни разу ни к одной заявке не идет вопроса. А может вам что-то еще нужно? Может мы что-то еще вам продадим? Чего вам еще нужно? Давайте разберемся. У нас огромный ассортимент. Я думаю, то, что мы вам не, можем ну, еще я, помочь. Я
1: сам, сам я делаю заявки ну, до продажи, когда мне звонят лично. Конечно, я там предлагаю. Да. А команда? Ну, -то. команда тоже, просто не хватает времени и людей, чтобы всем это
0: предложить. Ну вот, то есть, прикинь, ты, ты, у тебя нет, допустим, людей, и у тебя нет времени, чтобы и... всем это предложить. И ты просто теряешь деньги каждый день. Но при этом ты не находишь силы, энергии и мотивации для того, чтобы внедрить эту систему. Почему? те деньги не нужны?
1: Нужны. Ну вот сейчас я хочу внедрить все это.
0: У тебя сейчас Нет. есть дина динамика роста твоей компании? Ты растешь? Да. Каждый год?
1: Да, ну конечно, да.
0: А скажи, пожалуйста, а пропорционально такая история, что с ростом компании нагрузка на себя увеличивается просто-напросто? Ну
1: да, я вот и сейчас это ощутил mm. на себе. Я сейчас... Да? Не... Начал работать с новыми заводами, примерно сейчас 20 заводов производительским работаем и еще 20 просто поставщиков. Как бы вот со всеми надо провести переговоры, раньше просто только не было, поэтому все успевал. А сейчас нагрузка увеличилась и понимаю что уже все.
0: Это уже все. Окей. Это уже все, да. Мы сейчас с тобой будем делать, это так называемая карта освобождения. Скажи, пожалуйста, давай назовем верхний уровень момента. Первое, давай мы назовем стулья. Есть понятие стулья, на каком стуле ты сидишь сейчас. Какие бывают стулья? Бывают стулья на уровне управления, бывают э, стулья на уровне линейные сотрудники. На уровне управления это бывает собственник, бывает генеральный директор, бывает нам финансовый, коммерческий. Но давай это все там не будем сейчас писать, там исполнительный и так далее. Роб, руководитель отдела продаж. Скажем так вот, есть там еще руководитель отдела маркетинга и так далее. В целом тоже можно его записать, но маркетинга у тебя нет, как явления. Вот на каких из этих стульев ты сейчас сидишь? Ты собственник в компании? Да. Ты генеральный директор в компании? Да. Окей. Ты финансовый директор в компании?
1: Ну, получается, да.
0: Ты коммерческий директор компании? Да. И ты еще руководитель отдела продаж одновременно.
1: Да, и еще линейный сотрудник.
0: Вот, а теперь по линейным сотрудникам Короче, кто ты? Менеджер, не... по... Менеджер по продажам, правильно? Ну да. Кто еще ты?
1: Ну, по закупкам.
0: Менеджер по закупкам. Кто еще? Логистика занимаешься, как логист, работаешь?
1: А, ну да, занимаюсь логистикой. Нахожу там транспорт, доставка. Логист. Доставка,
0: тр... Ты занял не то чтобы слишком много, это, Но это просто не рабочая схема понимаешь? Mm -hmm. То, что ты в этой конструкции себя закапываешь, потому что откуда у тебя возьмется время на то, чтобы заниматься чем-то еще. Но здесь, для того, чтобы чем-то заниматься, то есть, что нужно, чтобы решить вопрос. То есть, если мы говорим по плану, первое это освободить свое время, второе это вывести руководителя. Я думаю, то, что тебе нужен сейчас один руководитель, с которым тебе нужно выстраивать эту работу Это человек на позиции, который у тебя выйдет генеральный директор Ты готов к тому, чтобы выводить у себя в компанию человека на позицию генеральный директор передир... типа, И сделать так, чтобы он у тебя налаживал все эти процессы?
1: Ну, готов, да
0: Вопрос, ты где находишься? В Тольятти. Генеральный директор по тольяттинским меркам будет стоить тебе 150-200 тысяч, хороший Ты готов на такой расход в месяц?
1: так вот я готов ну просто мне же надо сначала надел продаж сделать там хотя бы с этим разобраться
0: смотри тот-то тебе нужен, давай повести руководить тебе нужен роб и дорог проб у тебя в первом приоритете правильно скажи пожалуйста сколько раз в жизни ты вообще собеседовал ропа ни разу а как ты хотел чтобы он у тебя в компании появился чудом а по менеджерам по продажам? Кто сейчас, кроме тебя, занимается обработкой входящих заявок?
1: Брат помогает и получается мама.
0: Давай разберемся э, с вопросом, куда уходит время. Итак, первое, что ты делаешь? Ты принимаешь входящие заявки, да? Да. Скажи, пожалуйста, ты хороший менеджер по продажам? Ты успеваешь всем вовремя отвечать? все вовремя отправлять или ты порой факапишь?
1: Ну, очень редко бывает, что не получается не вовремя ответить. В основном все вовремя делаю. да.
0: Сколько времени у тебя из 100% уходит на обработку входящих заявок?
1: Ну, может процентов 15.
0: Окей. Okay. Mm -hmm. Что еще ты делаешь сам? Заказы. Заказы на производство, да? Да. Давай сейчас разберемся с этим процессом, вначале сходящих с заявок, то есть процесс. А, как это все происходит? К тебе приходят обращения, допустим, WhatsApp. Что дальше происходит?
1: Ну, да, Дальше я комплектовщику отправляю заказ. На склад они все собирают. Ага. Вот, а потом, потом все это отгружается. Вот Иногда Ты мне приходится контролировать, когда что-то там не получается у них.
0: А как ты узнаешь, Может, что что-то не получается? Фактор. То есть тебе еще пишут комплектовщики, да, то, что у них что-то не получается. Ну да. Uh -huh. То есть есть еще второй процесс, это контроль процесса отгрузки. То, что, то есть uh -huh. сколько, uh -huh. сколько процентов uh -huh. времени у тебя на него уходит? Процентов 20, наверное. 20 процентов времени. То есть условно, правильно ли я понимаю, то, что в любой момент времени, да я, тебе можешь написать комплектовщик, говорит, Ренат, помоги, у нас что-то здесь какая-то шляпа.
1: Uh -huh. Ну, получается, да
0: Плохо тоже, разберемся с этим А есть ли моменты, что ты еще отрабатываешь какие-то рекламации? То есть, если что-то не то приехало, тебе звонят заказчики? Да Отработка рекламации Дальше ты делаешь заказы на производство Давай по поводу производства То есть, правильно понимаю, что ты еще ищешь сам производство?
1: Да, да, конечно
0: То есть, ищу производство И потом а, у тебя есть процесс, то что ты а, уже с действующими производствами там оформляешь заказы?
1: Ну да, я с ними созваниваюсь, заключаю договор, вот, начинаем работать. Да, сам отправляю заявку, делаю заранее. Там нахожу транспорт, да. Ну там, контролирую доставку.
0: Жестко. <с comentarisals> Окей. Есть ли у тебя какая-то система учета, в которой ты ведешь, учет заказов на производстве? Где это все хранится? Не-нет. Даже Excelки нету сраной. Я напишу просто ужас. Ну нахер. Отец! Сколько времени у тебя уходит на работу с производствами? Давай так, есть поиск производства, есть регулярная работа. Типа оформление заказов и все, все такое. Вот поиск производства, сколько времени у тебя на него уходит сейчас?
1: Процентов, может, 10 уходит. В основном все заказы я там звоню бухгалтеру и говорю, что отправить, куда. Вот Окей. все делает, отправляет.
0: Теперь скажи, куда уходит еще половина времени твоего? Если половина времени у тебя уходит, на, типа 15% времени это входящие заявки, 20% это, это mm -hmm. процесс отгрузки. 35%. И 10% от регулярной работы. Куда остальное время уходит?
1: Значит, уходит больше времени на отгрузки наверное, все-таки не 20%, а. О,
0: вот сюда, да? 30. А сколько? Mm. Давай, сюда добавим 30%, давай, повышать. На заявки входящие mm -hmm. оставляем 15?
1: Заявки, входящие, поставим 20%. Вот,
0: ага. Потому
1: что я их тоже обрабатывал. Вот, и еще уходит время, последнее время, на склад.
0: О, у тебя склад еще есть. Ага.
1: Да.
0: На складе что делаешь?
1: Ну, контролируем.
0: Контроль работы склада. Сколько это время уходит? Процентов 30, наверное. 30% времени ты занимаешься складом и контролируешь склад? Ну, в последнее время, да. Тогда давай смотреть. А понимаешь ли ты, что если у тебя а, ты не будешь э, радикально менять этот подход то ты просто через какой-то период времени загнешься. Да. Но есть, есть такая штука, тебе надо понимать, вот если ты находишься жестко в сейд-ноте, вот я смотрю, что, что ты делаешь, ты и входящие заявки принимаешь, и процесс отгрузки контролируешь, и с производствами работаешь, и регулярно работаешь, и везде ты находишься в позиции линейного сотрудника, то может такое случиться, что тебя организм нахрен пошлет. Тогда давай с этим разбираться. А что у тебя брат делает? То есть он занимается только входящими заявками или он нагрузку тоже контролирует?
1: Отгрузку тоже контролирует, да.
0: А он может на себя полностью забрать процесс отгрузки, чтобы ты этим вообще не занимался? Можно, да. Может. Смотри, вот, короче, проблема, знаешь, какая сейчас? То, что вы все занимаетесь всем. Вам нужно занять mm -hmm. сделать определенную диверсификацию. Если он будет заниматься только процессом отгрузки, а у него же, получается, не хватит времени на то, чтобы обрабатывать входящие заявки.
1: Не получается, нет. Но для этого менеджер нужен продажам, который mm -hmm. будет это все делать.
0: Нет, тебе нужен не менеджер. Тебе нужен а, роб на вырост. Объясню, что тебе нужно. То есть, mm -hmm. задача какая? Тебе нужно выводить руководителя отдела продаж, который уже работал с твоим сегментом. То есть понимаешь, что такое работа mm -hmm. с автозапчастями, который сейчас встанет на линию и будет сам работать с заявками, но очень быстро выведет себе менеджера. Ты очень плохо будешь менеджера выводить. То есть у тебя mm -hmm. ты, mm -hmm. не, ты не сможешь mm -hmm. внедрить нормальную систему, ты не сможешь его нормально контролировать, и он у тебя очень быстро станет распиздяем. Поэтому смотри, твоя ключевая задача, если мы говорим с точки зрения твоего освобождения, ключевая задача это вывести ропа, который возьмет с тебя заявки мы прямо сейчас прямо завтра запустим тебе воронку найма на ропа в тольятти будем тебе их уже искать и собеседовать понял да то есть вот это прямо очень важно твоя задача выделять на него на собеседование и обучение столько времени сколько нужно что касается его мотивации а средняя зарплата ропа в тольятти это 120-160 Плюс-минус, это примерно все, что дешевле, это просто сильно слабее сотрудник. Я бы брал испытательный срок, для него это, там, не знаю, 80 тысяч рублей. Плюс 70 тысяч рублей, это гарантия. Плюс 20 тысяч рублей, это бонус, или, допустим, даже 30, за первый э, месяц работы. То есть смотри, ты берешь себе человека, и твоя задача, чтобы этот человек в течение первого месяца был просто капитальным красавчиком просто жопу рвал для того чтобы у тебя сделать результат то есть ты ему объясняешь что типа, посмотри я беру себе не ребенка я беру себе руководителя то есть ты должен меня разгрузить на максимум ты уже должен перехватить на себя заявки привести порядок в шаблонах чек-листах в обработке клиентов то есть навести здесь порядок и сделать так чтобы я больше с клиентами на телефоне не сидел я их буду потихонечку переключать на себя когда я пойму что ты можешь это делать понял Absolutely. да идею есть различные типы мотивации сотрудников есть много разных классификаций сейчас я говорю с тобой про причинно-следственную связь в его работе это очень важно есть сотрудники у которых мотивация от противного то есть они работают чтобы им по жопе не дали ну, там, не оштрафовали или не наругали. То есть они, они делают минимально доступный объем работы для того, чтобы им не дали пожогать. Есть второй тип сотрудников. Они работают для того, чтобы их похвалили или что-то им дали. То есть они работают за мотивацию, за премию и так далее. Это, кстати, неплохие сотрудники, с ними можно работать. И есть третий тип сотрудников. Это сотрудники, которые просто так очень качественно, очень хорошо работают. То есть тебе нужно вывести сюда такого человека. И он тебя дико разгрузит. Наша задача с тобой написать для него а некое техническое задание на первый месяц. Это навести порядок в базе учета клиента, клиентов. Это первая история, то есть он это должен сделать. Вторая история. Внедрить ежедневные отчеты по обращению и прибыли за день, перехватить на себя заявки от Рената. На второй месяц я бы ему уставил уже задачу это внедрить серым систему То есть, ты должен изначально нанимать робок, для которого CRM-система это просто жизнь, он там живет. В своей ситуации без разницы, АМ или Битрикс, вообще плевать. То есть, на втором месяце он должен внедрить CRM-систему. Дальше внедрить обязательные апсейлы для а, любой продукции. Ну, то есть, он должен сделать так, чтобы у тебя в каждом звонке говорили: а может, давайте вам еще что-то предл предлагаем. Понимаешь, правильно? Третья история: он должен вывести себе одного менеджера по продажам. То есть вот у него понятные два месяца. Если он за первый месяц с этим справляется, ты можешь на второй месяц его сюда выводить. Самый прикол, он должен лучше себя разговаривать с клиентами, он должен лучше себя в этом разбираться. Понял? Вот это твоя первая базовая история. Вот как думаешь, чем ты должен заниматься в своем бизнесе? Твоя версия. Какое одно действие должен делать собственник бизнеса для того, чтобы ему расти? В твоей ситуации что это? Я не говорю про текущую ситуацию вообще в твоем бизнесе
1: управление может
0: не старик твоя ключевая задача это выходить и договариваться с крупными игроками а, с крупными ну, да. с крупными поставщиками если ты будешь заниматься ну. только этим у тебя будет список этих крупных игроков и крупных поставщиков. У тебя будет понимание, кто там руководитель. У тебя будет система, как ты будешь с ними встречаться, ездить на выставки, ходить с ними в бане, курить кальяны. Короче, налаживать с ними коммуникацию – это лучшее, чем У -у -у. ты можешь заниматься в своем бизнесе. Ничего лучше нету. Ни один сотрудник за тебя эту работу не сделает. Это твоя супер основная компетенция. А вместо этого ты три четверти времени страдаешь херней.
1: Причем мне этим нравится заниматься. О чем ты да сейчас говоришь?
0: Вот. То есть, это то, чем ты должен заниматься в своем бизнесе, это лучше, чем ты можешь заниматься. Но как же ты будешь этим заниматься, если у тебя 8 часов утра приходит в Телеграм или ватсап заявка, а тебе в 12 часов mm -hmm. пишет комплектовщик, то что, блядь, я кажется, что-то не то отгружаю. Mm -hmm. Как? То uh -huh. есть подумай, насколько твой бизнес будет масштабироваться, если ты. Вместо того, что сейчас 90% времени Создаешь операционной шляпой 90% времени будешь заниматься Выходом на ключевых заказчиков То есть, если мы рассмотрим, опять же Призму твоего времени Прием входящих заявок Вот это вот все полностью на себя Должен забрать Роб и максимум Там два менеджера, с которыми ты будешь работать Вот это вот очень важно Процесс контроля отгрузки ты должен прям переговорить со своим брательником прям после этого созвона, типа, старик, давай мы с тобой разберемся и сделаем так, что меня по этим вопросам вообще дергать не будут. То есть я всех комплектовщиков всю эту толпу переключаю на тебя. Если нужно будет с ним договориться на каких-то условиях, ну договорись. А если он скажет, типа, я, типа, зашиваюсь, я не успеваю, все такое, типа, скажи, надо потерпеть. Да. Тебе, чтобы сейчас найти РОПа, вот этим всем заниматься, понял? Нет, тебе нет, нужно нет, себя нет, немножечко освободить, чтобы описать функции этого робота. В любом бизнесе есть такое понятие, как носитель компетенции. Если в чем-то сейчас разбираешься только ты, и никто, кроме тебя, в этом не разбирается, то, к сожалению, только тебе предстоит описывать этот процесс а это занимает время то есть когда ты, ты к тебе будут выходить роп будет круто если он будет выходить а у тебя будет регламент написан как работать с поставщиками как скидывать заявки комплектовщику как контролировать эту всю историю как отрабатывать рекламации то есть основные блоки то есть сейчас мы с тобой этим всем будем заниматься мы будем это описывать угу. понял ты себя сам засунул в бесконечный круг который крутится с точки зрения того что ты раб своего бизнеса и пока ты целенаправленно узнаешь типа зашки к себя не достанешь из этой ситуации ты не сможешь из нее выбраться что значит достать себя из этой ситуации первое ты снимаешь себя всеми правдами и неправдами хотя бы 30 процентов операционных процессов чтобы у тебя освободилось время в это свободное время ты либо описываешь процессы которыми ты занимаешься прям Сидишь и описываешь их, либо собеседуешь людей, либо дрочишь всю команду HR и всех остальных, чтобы тебе больше людей приходило на собеседование. В противном случае этот цикл будет продолжаться. Я тебе отвечаю, сто процентов ты хреновый менеджер по продажам. Есть человек, который будет работать эту работу лучше тебя. Понял? То есть тебе нужно собеседовать людей. Для этого у тебя должна быть воронка найма. Для этого у тебя должна быть написана вакансия, размещена в топе на HeadHunter. Для этого ты должен тут, типа, всем этим регулярно заниматься. В противном случае у тебя не получится это сделать. Понимаешь? Да, понятно. Ты согласен со мной? Твой путь освобождения. Давай я назову это освобождение э, Рената. То есть у тебя есть два блока и есть масштабирование бизнеса. Первый этап, который тебе нужно сделать, это загрузить на брата работу с комплектовщиками. Какие-то там проебы все равно будут. Пофиг. Ну, типа, он научится, разберется, он же все равно умеет это делать, да? И договориться с ним. Дальше. Вывести на себя работу РОПа. То есть на испытательном сроке я сказал, сколько он будет получать. Дальше уже, типа, рабочие будни. Понятно, да? Посчитай в обратную сторону. Условно, ты понимаешь, что, что там, ты за месяц сгенерил, например. Ну, сейчас надо посчитать финансы. Ну, допустим, 10 миллионов выручки, из которых, ты говоришь, у тебя под 15% рентабельности, значит, у тебя 1,5 миллиона валовой прибыли. Ты понимаешь, что из этих 1,5 миллионов ты отдаешь там, за склад, за всех, за всех, еще там, допустим, 700 тысяч, понимаешь, да? И у тебя остается 800 тысяч, из которых обычно ты на себя достаешь там 400-300, а потом остальные 500, ты, ты такой, типа, в бизнес. Похожи на реальность? Ну, да. Да. То есть у тебя есть 700 тысяч, это, грубо говоря, постоянные расходы, которые уходят на склад, на комплектовщиков, на все остальное, а это у тебя свободные, типа условно свободные деньги. Вот из этих 800 тысяч, ну условно от этой суммы, да, которая тебе остается, ну допустим ты такой понимаешь, ну например, я готов из этой суммы там 15 процентов, да, там платить ропу если он типа будет делать здесь результат охеренный и тогда на выходе у него получается и там если мы там, берем 15 процентов там условно ну, 130 тысяч рублей понятно что ты здесь себя конечно здесь отрезаешь по деньгам но насрать потому что у тебя высвободится время чтобы ты наконец-то занялся вот этим а там ты сильно больше заработаешь и ты сделаешь с ним такую мотивацию то что у него 130 тысяч рублей это примерно допустим там 7% от э, валовой прибыли. И ты ему говоришь, со второго месяца у тебя 80 тысяч оклад плюс э, процент от валовой прибыли. Это, кстати, прикольная штука, это хорошо работает. Типа, если у нас валовая прибыль, допустим, до полутора миллионов, то у тебя там 5%. Если от полутора до двух с половиной, например, то у тебя 7%. Это надо тебе математику посчитать. Ну понял, да, идею? Ну да, да, да. То есть ты привязываешь его к тому, чтобы он делал тебе больше валовой прибыли в компанию. Все, ключевая метрика. Дальше, по складу, кому можно делегировать то, что на складе происходит? 30% времени уходит на склад.
1: Делегировать? Но ну, нужно сотрудника нанять. Ему делегировать.
0: Нажен, нужен кладовщик, правильно? Да, да, нужен, да. Сколько ты собеседовал, спрашивал людей за последние 4 месяца? Давай вместе назовем синхроном эту цифру. Ноль? Но, ну
1: да, не до этого было.
0: Смотри, ты себя, блядь, за что-то наказываешь. Да. Это вообще это отдельная история, это психологическая какая-то проблема. Ты себя 100% за что-то наказываешь. То есть ты себя взрываешь максимально в операционку, при этом, при всем, ты не делаешь никаких действий для того, чтобы освободить себя от этой операционки. Ты грузишь себя процессами, но ты не собеседуешь новых людей, чтобы тебя не разгрузили.
1: Не знаю. Надо начать собеседовать. Все, я готов.
0: Доброго, доброго денечка. Помнишь ты, то, что ты в позиции собственника? Ты в позиции собственника чисто номинально, ты не в ней. Ты не собственник бизнеса сейчас. Ты генеральный директор там финансовый, коммерческий, роб-менеджер по продажам, но ты не собственник бизнеса. Ключевая задача собственника бизнеса, Как думаешь, какая? Финансами. Что это значит, финансы? Детально. Ну, деньгами может. Ну, что значит деньгами? Считает, прибыль сидит. Финансовые для этого есть. А,
1: хотя, да. Наблюдать может как работать в бизнесе.
0: О, типа это наблюдатель. Это advisor называется, совет директоров, советник сраный. Собственник бизнеса он занимается, у него есть несколько понятных функций. Он занимается привлечением ресурсов. Угу. Это финансы, это клиенты ключевые. Это первое. Второе это определение стратегии. То есть выбирает вектор развития компании. И третье – это сбор и управление топ-менеджментом. Вот три функции собственника бизнеса. На текущий момент ты не занимаешься ничем из этих трех функций. Если ты сейчас настроишь эту систему, и у тебя то есть при хорошем раскладе есть такая версия, то что ты уткнешься в финансы ну типа тебе нужно больше вот увеличивать э, приход бабу чтобы ты у тебя больше там товара было больше SKU на складе Это задача будет собственника бизнеса по сути ты не должен развиваться своими деньгами ты должен развиваться кредитными деньгами ну типа у тебя скорость роста своими деньгами пиздец какая маленькая ты же понимаешь это типа если ты будешь каждый месяц со своей валовой прибыль доставать по 300 400 тысяч и докладывать их в котел ты будешь вот, по чуть-чуть вот так вот и расти и будешь постоянно обламываться. А если у тебя будут просто среди прочих расходов каждый месяц это расход за проценты за кредит, что нормально абсолютно для твоего сегмента, в случае, если у тебя достаточный поток клиентов, это просто часть твоего бизнеса. Но тогда у тебя обороты должны быть совершенно другие. Здесь вывести кладовщика. Ну сколько там, сколько зарплаты кладовщика в Тольятти нормального? Ну будут у него 50 тысяч рублей. Прям завтра запускаем и тебе найм кладовщика. Прикинь, за 50 тысяч сраных рублей... Я дико извиняюсь. Ты освобождаешь 30 процентов своего времени. Стоит это того? Да. Следующая у тебя траектория. Это все. Это процесс твоего освобождения. На брата мы отправляем процесс отгрузки. На ропу мы отправляем входящие заявки. На кладовщика мы отправляем склад, производство. Пока сам работаешь сложный процесс, пока ну Какое-то время сам. Uh -huh. Дальше у тебя по идее, когда роп освоится, в целом я бы на ропы, возможно, даже контроль процесса отгрузки откинул. Почему нет? Пусть он под собой выведет человека, кто у тебя будет этим заниматься. Окей. И когда ты вот это сделаешь, то следующее для тебя это уже настроить систему выхода на крупных игроков, масштабирование. Тут у тебя нужно составить список крупных игроков, начать выходить на них, делать встречи. Ездить в офисы. Короче, договариваться, сказать, я Ренат, мы этим занимаемся, давайте будем работать с вами. Следующее, это второе, то, что мы с тобой говорили, это уже задача РОПа. Оживить всю базу действующих клиентов. Это первое. И второе, это внедрить до продажи. Это тоже масштабирование. Ну и тут же находится, это внедрить CRM-систему. Есть, знаешь, какая, какое мнение, это тоже прикол Твоя ниша, это B2B ниша Она для маркетинговых агентств вот такая простая Мы для наших клиентов настраивали поток исходящих заявок Я не представляю себе, какое количество раз в твоем сегменте Это, блядь, супер просто Ты в курсе то, что там, ну, прям ты можешь обратиться И они тебе буквально за 100-150-200 тысяч рублей Могут настроить базовый Яндекс.Директ Создать ленд И ты положишь туда, там, не знаю, косарь ну, В смысле, э, соточку и ты будешь по косарю по 500 рублей получать заявки. А с одной заявки ты зарабатываешь 80 тысяч рублей с одного заказа. В среднем в месяце, что мы уже посчитали. С маржинальностью 15 тысяч. То есть, по сути, ты можешь покупать клиента, то есть, об, обрати на это внимание, то есть, какая у тебя, для тебя нормальная стоимость покупки клиента? Сколько готов я платить за клиента? Я бы себе задал такой вопрос. Вот тебе, я тебе задаю вопрос. Сколько ты готов платить за одного клиента, который делает у тебя первый заказ в рублях? 1005. Если мы говорим, что у тебя конверсия, допустим, будет хотя бы 50 процентов, там давай даже 30 возьмем процентов э, из заявки, то у тебя заявка стоит 1300 рублей. Это абсолютно рыдочная цена твоей заявки. А теперь знаешь, что я тебе скажу, в чем абсурд? Ты говоришь, что клиент это 80 тысяч рублей в месяц в среднем. При этом он тебе дает 15% маржи. Это значит то, что с клиента ты зарабатываешь 12-15 тысяч рублей валовой прибыли в месяц. А у тебя 60% процента активности базы. Это значит то, что у тебя условно каждом 6 из 10 клиентов начинает тебе приносить каждый месяц по 80 тысяч рублей. Это значит то, что у тебя один клиент тебе будет в среднем приносить 50 тысяч рублей в месяц. С маржинальностью там условно 5-8 тысяч рублей в месяц есть умножаем это дело на 12 погоду это получается что они будут все приносить 10 типа баловые прибыли это 60-80 на 2 96 тысяч рублей в год а теперь подумай, тебе клиент, которого ты покупаешь, приносит условно там 60-96 тысяч рублей в год, а ты говоришь, ну я готов за него отдать 5 тысяч рублей. Это математический бред. То есть если бы я сидел на твоем месте, я был бы был готов покупать клиента, который делает мне такой заказ, ну допустим за 30% этой цены, типа 20-30 тысяч рублей. Спокойно я был бы готов платить за него. И у меня математика бы сходилась. Это называется юнит экономика, то есть ты должен считать юнит экономику, сколько клиент тебе приносит денег за год, и от этого ты уже исходишь, делаешь расчет финансовой модели. Да хоть всю годовую чистую прибыль можно отдавать за одного клиента, если ты находишься в валом рынке. Но у тебя похер, нет. Делим хотя бы 25% от этого. Если ты приходишь к маркетинговому агентству и говоришь, что, что а у тебя роб уже сделает, например, конверсию, то, что из входящего обращения он у тебя каждого третьего будет закрывать, то у тебя цена заявки может подниматься до 3000 рублей, до 5000 рублей за одну заявку. Ты с этой ценой заявки в своем сегменте можешь рынок выжигать. Ты можешь быть везде на первых позициях яндекс директа, а потом уже по России в оптимизацию думать. Ну, короче я бы точно типа запускал яндекс директ и рекламу делал, но только после того когда у меня есть роб ну и дальше четвертое это уже запустить холодный обзвон но опять же этим должен заниматься роб роб должен вывести под собой руководителя колл-центра и запустить процесс аутсорсинговые колл центра сильно херово работает нужно работать с внутренними колл-центрами вот вот твоя жизнь то есть ты согласен с тем что я написал у тебя вызывает это сомнение
1: нет согласен
0: смотри я сделал чтобы ты понял я сделал вот этот процесс то что сейчас мы с тобой сделали но вот не соврать больше ну между полуторами и двумя тысячам раз то есть вот такой объем раз я общался так с клиентами и разбирал в десятки раз более сложные бизнесы. То есть у тебя восемь человек. Я работал с компаниями, которые приходили, у которых тысячи человек, 27, может быть, уникальных позиций, блядь, под 40-50 бизнес-процессов уникальных, и мы также там разбирались. С точки зрения мотивации, вот я сейчас тебе хочу изменить немножечко программу, твою установку, потому что в текущей твоей установке ты не придешь к твоей цели. Я сейчас тебе объясню. Это прям. Это загадка мира, самообман великолепный, но это абсолютный факт. Пока ты хочешь ни хрена не делать, и твоя единственная цель ни хрена не делать, просыпаться с утра пораньше в спортзал, и тебя это драйвит, ты будешь находиться в этом цейтноте. Чтобы ты вышел на этот уровень, знаешь, что ты должен захотеть? Ты охренеешь. Как думаешь, чего?
1: Сейчас поработать.
0: Ты должен хотеть стать лидером этого рынка
1: нет я, я хочу.
0: Ты ни, ни разу это не сказал. То есть твое я хочу, оно абсолютно эфемерное, потому что если бы ты хотел стать лидером рынка, давай так, я тебе задам вопрос: сколько книг по управленческому менеджменту ты прочитал в жизни, потому как строить команды? Не не, не читал. А откуда в твоей голове возьмутся знания? Как правильно нанимать, собеседовать людей, как правильно проводить планерки, как наказывать подчиненных, как выстраивать систему мотивации. Поверь, человек, который хочет стать лидером рынка, он жадно поглощает весь контент, который есть. Он постоянно встречается с суперсильными экспертами. И сейчас то, что я тебе говорю, по сути, я говорю тебе, но я говорю всем, кто нас сейчас смотрит. То есть я тебе уверяю, те, кто находится в состоянии там, лидера рынка, либо около того, то есть находится на вершине, они могут спокойно проснуться, когда хотят, спокойно с утра пойти в портзал и заниматься теми делами, которые они хотят они не ограничены но они ебашит потому что они этого хотят потому что у них есть вот эта вот цель понимаешь внутренняя своя но они отдыхают качественно окей ну что, я считаю то что мы с тобой прошли этот разбор Что скажешь да супер ты получил что хотел Да. готов работать на максимум готов да готов. Смотри, старик, большие надежды на тебя. Вот смотри, это очень важно. Ты сейчас заходишь в процесс, у меня есть очень высокая требовательность к клиентам. И я знаю, что подавляющее большинство клиентов, которые заходят в ДНК, они заходят не из положительной, а из отрицательной энергии. В формате, как же сильно они устали и так далее. То есть и делать условно ничего не хотят, сделайте все за меня. Мы делаем действительно за клиента очень многое. Но без клиента у нас ничего не получается, то есть без тебя у нас не получится. Мы не терпим халтуру. То есть, если тебе нужно что-то сделать, расписать, мы тебе даем какую-то задачу, как бы тебе не хотелось потусить, как бы тебе не хотелось куда-нибудь свалить – ты сидишь и расписываешь. Если у нас с тобой назначен созвон, ты выходишь вовремя. Если есть какая-то задача про собеседовать человека, ты его собеседуешь. Если есть задача что-то заполнить, ты это заполняешь. То есть ты заходишь в систему, когда мы тебе поможем, и через месяц мы с тобой славливаемся в Дубае. Когда у тебя есть роб, есть руководитель по складу, и на твоем брательнике находится вся эта история. Ты можешь находиться, и вся эта нагрузка, это очень важно. Ни капли этой нагрузки не ложится на твою маму. Мама – это мама. Вот прям вот это, вот это очень важно. Прикинь, какая-то цель внутренняя, охрененная – сделать так, чтобы ей больше не надо было работать на тебя. Вообще, в принципе. Она же заслужила отдых?
1: Конечно, да.
0: Так поработай ради этого. Настрой процесс ради этого. Внедри crm систему ради этого. Сделай так, чтобы это все срослось. Это очень важно. Так, ребят, все, кто нас сейчас смотрит, напишите те, кому, кто увидел какие-то полезности для себя в рамках этого разбора и кто хочет на такие же разборы попасть и увидеть, что мы делаем с другими нишами. То есть разные разборы, разные ниши, разные сегменты, разные бизнесы. То есть кого эта тема зацепила, кто бы хотел находиться вот постоянно вот в этом информационном поле. Спасибо большое, Ренат. Что скажешь ребятам напоследок?
1: Желаю всем удачи. Вот, и смотреть разборы
0: не подведешь
1: я не подведу да все будет круто
0: пушка да.
1: всех обнимаю Всё,
0: спасибо хорошо На Пока.